0: Hola, soy Antonio Cabeza Freeman. Yo soy Adrián y venía cero. Y este es el podcast de The Past is Now. Now. Muy buenas chicos y chicas, aquí un programa más a The Pass is Now Radio. Traemos cositas calentitas y traemos cositas bonitas y nuevas. Hemos estado en, en un evento en, en Badajoz, un evento retro, ¿verdad Adrián?
1: Pues sí, hemos estado este fin de semana en Badajoz, en Infeva, en, en Retro Badajoz, y la verdad que no lo hemos pasado muy bien, ¿verdad Antonio?
0: Sí, la verdad que es un, uno de los mejores eventos, creo yo, entre los que hemos ido a la hora de, de pasárnoslo bien, pero bueno, vamos a hacer un poco repaso de lo que hemos hecho en el blog, vamos a, vamos a contar cómo ha ido en el, en el Retro Badajoz, y vamos a, como siempre, a retomar un poco que hicimos el, el año pasado en el, en, el, en el blog, iba a decir, en el podcast. El año pasado no teníamos podcast.
1: El año pasado no teníamos podcast, todavía
0: Todavía no, teníamos ganas, pero no, <risa> no he llegado todavía. Bueno, ¿qué pues nos sí. cuentas de Retrobadas o Adrián?
1: Pues la verdad que muy bien. Me, ah, bueno, el evento es un evento pequeño, también es el primer evento que. Que, que. de nuevo han retomado, ¿no? Por lo menos estos chavales. Y. y la verdad que es súper bien. Él estaba en Ifeba, que es un, un recinto que tienen allí en, en la localidad. Y la verdad que está todo muy bien distribuido, además. Había un montón de máquinas y un montón de cosas por, para poder mirar y verdad.
0: Yo por lo único que había visto es que había habido otros retrobadas a unos años atrás, ¿verdad? Uh -huh.
1: Creo que fue en 2014, pero no sé si, si son los mismos, no sé si a mejor selección nueva, la verdad que por ahí ando perdido, la verdad.
0: Yo no lo sé, el Twitter de ellos está bastante activo y uh -huh. la verdad que tuvimos mucho contacto con ellos antes de, de, de ir al evento, no pudimos conocerlos allí, porque bueno, justo nosotros nos íbamos y ya nos preguntaron que dónde estábamos y demás, aunque también hay que decir chicos que estuvimos todos los días jugando a las máquinas, o sea que no estuvimos sí, sí. perdidos. <risa> Llegamos a, ver, a buena preocupa, hora, no. porque no era tarde cuando llegamos, no era, no era tarde, no recuerdo bien qué hora era, como las once y media. Pues yo creo que
1: llegamos a las once y media.
0: A las once y media por ahí, y nos fuimos de allí, ¿serían las siete? Sí, las
1: siete largas, las siete y media, sí, vamos, llegamos a Sevilla bastante tarde.
0: ¿Qué te gustó, es lo que más te gustó, qué es lo que destacaría del evento?
1: Pues la verdad que había mmm, cosas dispares, ¿no? No había solamente cosas sobre videojuegos, ¿no? Había también cosas, por ejemplo, como un pequeño museo, por así decirlo, una demostración de Papercraft, que no recuerdo ahora mismo qué asociación o, o empresa o lo que sea lleva aquello, pero que la verdad era mmm, impresionante. Y también la cantidad de máquinas que, que había allí para poder probar y demás, que la verdad que, que hizo las delicias en los ratillos que pudimos estar jugando, la verdad
0: eran de los chavales de Arcade Madrid que creo que eran las más sí, que creo que, que estaban sí allí. y los chavales del del Papercraft se llamaba así Museo Papercraft simplemente o por lo menos era lo que allí rezaba no, no ponía nada más tenían un Mazinger receta espectacular ¿eh?
1: enorme. Era enorme enorme <risa> enorme sí, sí. eran unos chavales mí... de,
0: de Olivenza creo que eran
1: la verdad es que no lo recuerdo lo que sí que me fijé, a mí es que más me gustó de, de todos es que tenían allí un Cupa que estaba recreado a la perfección, vaya más que creo que en concreto Koopa es un personaje difícil de, de hacer con ese tipo de trabajo y la verdad que estuve mirándolo un buen rato porque está muy muy bien realizado.
0: No, no, espectacular, además el museo creo que venían hablando, eran el primero de España, el segundo de Europa, venían, tenían allí la la publicidad del museo, y la verdad que, oye, una pasada. Esculturas de Mario, de Luigi, de Cupa de estaban las tortuguitas, eh, había, estaban casi todos los personajes de Mario, había un Sonic, eh, un Mazinger Z gigantesco que ni siquiera aparecía de, de papel, eh, alucinó, un Donkey Kong creo que había, alucinante, sí. alucinante. Sí, Crab, sí. muy, muy uh -huh. alucinante. A mí me llamó mucho la atención la zona de los, de los escalestris. Porque, sí,
1: es verdad, bueno, que a ti te gustan muchísimo los escalestres.
0: Sí, de hecho, cuando era más chavalito competía, con, bueno, competía jugaba en, aquí en, aquí cerca, en el centro cívico de aquí al lado de, de los carteros y, y en el de aquí de la barriada, de que entre el hombre de las Armenas montaban un uh -huh. circuito de escalectri y era grandote, era grandote, tú podías ir con tus coches tenía un, yo tenía un circuito de escalectri bastante grande, a media, con, con unos amigos, entre ellos nuestro amigo eh, el peperro nuestro amigo Pepe que Pepe. por cierto colaborará en el blog en el blog a futuro sí,
1: a lo largo del año sí, sí. a lo
0: largo del año y yo tengo un Cupra GT fíjate lo que te digo con faro de xenon fíjate lo que te digo de Escaletri sí, sí.
1: y eso sobre ¿qué año tenías tú esto vamos de qué año ese coche en concreto?
0: Pues mira, te hablo que yo jugaba a con esta gente aproximadamente en el 99 o por ahí. 99 por ahí. Y le pegamos fuerte bien, bien. le pegamos fuerte un tiempillo, ¿eh? Le pegamos fuerte un tiempillo. Y bueno, también lo recuerdo de los salones recreativos cuando yo iba en mi pueblo, en Conil, iba al muro, al salón recreativo el muro. Es la única vez que lo he visto desde luego. Había un Escaletri tapado por una urna, ¿sabes? Tú echabas tu moneda... Que, que creo que aquella costaba 20 euros fíjate lo que te digo y podías jugar al escaletri ¿sabes? salía el, 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 el mando y el, los coches estaban dentro de la urna tú no, lo, no los podías coger ¿sabes?
1: yo creo que sí he visto una urna de esas con anterioridad ahora que lo has dicho de repente me ha aparecido un flash
0: puede ser que hubiera uno en el Café Madrid, aquí en Sevilla en el centro ¿te suena? a mí me suena que sí que es posible que que allí lo tuvieran no sé si fuera si fuera allí o de otro modo pero, pero bueno el, el, el evento fue bastante bastante bien la zona de los pinball también me gustó mucho las máquinas pinball que además pude pude llegar a jugar vale. quedar, quedar el primero vale y que se hice pronto porque primero jugaste tú creo y quedaste sí, no, como, yo... como el quinto
1: no, no, quedé tercero. Quedé tercero y cuando tú ganaste después, ya estoy viendo yo que de cuarto.
0: O algo así, o algo así fue. Sí, sí, sí. Por ahí tengo la, la, la screen que la subiré también cuando, bueno, me gustaría hablar del, del, del evento en el blog. Y, uh -huh. y ya te digo, es una foto a la pantalla, hombre, que no siempre está uno el primero en una máquina, que ya eso no se ve desde hace mucho tiempo.
1: Claro. La verdad es que la máquina estaba muy chula porque era estaba inspirada en Space Invaders. Y la verdad que estaba muy chula, ¿eh?
0: Estaba muy chula, como en todo el chaval que estuvo hablando con él un rato, con los chavales de Promo Pinball, me comentó que esto se lo fabrican a las empresas, que, que van pidiendo temáticos y ellos los lo hacen, para ponerlos en los bares o bueno, empresas de cualquier tipo de eventos que, que lleven, ¿no? Y además estuve jugando a una que para poder jugar tenías que enviar un Twitter, enviabas un tweet. Y ganabas un crédito en la máquina, era, era una maravilla, te ponías delante de la máquina, enviabas el tweet con los con los actas correspondientes y la máquina sola se volcaba el crédito, ¿sabes? Qué gracioso. Bastante curiosa, bastante, bastante Sí, curioso. sí, sí.
1: También allí enfrente de. de bueno, de allá yendo por los locales y demás, ahí por ejemplo enfrente de donde estaba Promopismo, también estaban Bada Games, que tienen allí unas pocas también de consolas y demás. Y al lado de Bada Games, ¿qué es lo que tenían, Antonio?
0: Al lado de Bada Games no recuerdo ahora mismo bien las ubicaciones. ¿eh? Las ubicaciones no las tengo. Pero creo que había un pampling, ¿no? De estos de los que hacen serigrafía. Sí, es verdad. Cierto, cierto. Había un pampling. Ah, claro. Al lado había una tienda de juegos que había un montón de Funko. ¿Mm? Que yo no he visto más Funko en mi vida junto. Los dos restaurantes en los que estuvimos, que estuvimos en uno de ellos, en el MOU. Que la verdad que nos comimos una hamburguesa magnífica Muy
1: rica sí,
0: sí. Eh, Al fondo Bueno, había una había una que estaba justo al lado del, del, del de, la, de la furgoneta de la comida Había un, un stand de Conexo que era donde tenían eh, la red esta educativa de empresas por la innovación educativa que estuvimos hablando sobre ¿Mm? el Steam, que era Science, Technology eh, no me acuerdo, Ingeniería, Arte y Matemática, era una cosa así Y... Sí, me resulta muy interesante, porque este apartado me resulta muy interesante, ¿no? La, la gamificación, cómo se está llevando y cómo los críos hoy en día, eh, pueden a través del videojuego también desarrollarse, no solamente a través del juego convencional, como cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Uh -huh. sí, un punto en alguna ocasión claro. me
1: has hablado de, de ese tema, la verdad que es muy interesante. Y también es muy bonito que haya también empresas y demás asociaciones que estén interesadas en desarrollar ese tipo de, de educación
0: ¿no? claro además es el futuro de los, de los críos ¿no? que los tiempos cambian ¿no? nosotros antes aprendíamos con el micho y los chiquillos hoy pueden aprender con, con un iPad o con una tablet ¿no? Uh -huh. no tenemos que cerrar la puerta que está en es su, es su era
1: claro y ahí en medio pues estaba todo los lo que son las máquinas ¿no? que estábamos hablando antes que la verdad que había no sé Antonio ¿cuántas habría? ¿18? ¿20? <risa>
0: había unos
1: pocas de no máquinas sé. había un montón había Adem un montonazo
0: además que no solamente eran máquinas porque también tenían bueno allí montadas para jugar estaban las máquinas pero también tenían montadas la, la, lo que son solamente los sticks es que no sé cómo se llama arcade stick creo que se llaman eso que sale directamente el HDMI a la tele
1: sí, sí, amor, que es un, como si fueran para arcades directamente, que dentro pues tienen una Rafa RP o algo similar, y directamente van hecho para la tele móvil ¿no? y para adelante.
0: Sí, 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 sí. <risa> había unos pocos, vamos, súper chulos. Tenían uno del de, de Joker que me encantó, me encantó, una estética súper chula. Sí, sí.
1: Nosotros ah, estuvimos dando la caña a uno que había de, de neo, con una estética de neogeo así roja y demás, que estaba súper chula también. También estuvimos dando, la que estuvimos más tiempo jugando, no recuerdo ahora mismo de que... Era de la Guerra la de la de Galaxia. De... Exactamente, la de Star Wars, y también está chulísima, ¿eh? Chulísima,
0: además me acordaba de mi hermano. Mi hermano ve la máquina esa y se la lleva, así te lo digo. <risa> Mira, se ha puesto en su dormitorio, a ver si te mando fotos, se ha puesto en su dormitorio la, la cabina de la Estrella de la Muerte, cuando empieza, <risa> está loco, tío, cuando empieza el episodio 4, ¿vale?, mm -hmm. Y está el. No me acuerdo del almirante. ¡Ah! ¡Oh, este que, este el que. La primera escena que Vader aparece en el puente, ¿vale? De la Estrella de la Muerte. El almirante Nida, creo que se llamaba. Y lo estrangula y lo mata, ¿vale? Pues es ese puente, de suelo a techo, se lo ha hecho. En vinilo. Es increíble, es increíble. A ver, si, a ver si te mando una foto porque va a alucinar. Es
1: que es que ser muy friki.
0: Él es un obsesionado de la guerra de la galaxia. Por eso te digo que él ve esa máquina y se la lleva. Porque además tiene ganas de tener algo así, ¿sabes? Una recreativa o, o algo para las máquinas retro. Y esta es mm. una muy buena opción, porque la verdad es que la máquina era preciosa. ¿no?
1: Sí, sí. Además que estaba muy bien presentada, lo que son los juegos y demás. que No sé qué tipo de software lleva concreto, pero que se ven todos los logos súper bien de los juegos. Puedes cambiar de máquina incluso.
0: Mm.
1: Y además claro súper rápida
0: sí, no sé, no sé qué, qué software llevaría, pero era el mame puro y duro, eh, parecía sí, ¿eh?
1: con una inter la... La interfaz, sí.
0: No sé si será un retropay o no lo sé, pero la verdad que muy conseguido. Al otro, al otro extremo teníamos uno de mis stand favoritos, que era el de el del, había un juego de mesa que estaban publicitando los chavales con, por Kickstarter, que se llamaba Mega Metro, Mega Metro City. Uh -huh. El juego sí, sí. me parece brutal porque eh, imitaba los beat'em up de, los, de las videoconsolas, de tipo uh -huh. Trio Rey, ¿te acuerdas? De tipo Reyes, sí, sí. pero se jugaba con tipo tiro que... y la verdad que estuvo bueno, no,
1: explicándonos el muchacho estuvo explicándonos allí un rato sobre el juego, la dinámica y demás y la verdad que es brutal. Estaba súper conseguido, tenía un montón de guiños por todos lados y demás. Y, y la verdad que es que nos quedamos súper prendados vamos, de lo que es el la de esto
0: el juego, de lo que era todo la física del juego, claro. el diseño era muy bonito, de hecho te diré una cosa, creo que es de lo que más me gustó del evento ¿eh? sí 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 no vamos la pena que
1: al final se nos echó el tiempo encima ¿eh? y no pudimos echar una partida por la tarde después de almorzar
0: Sí. bueno, nos fuimos a jugar, te acuerdas nos fuimos a jugar, que me puse allí con el Sony CD pegándole mm. fuerte que además, nunca lo había encado el diente tenía ganas de jugarlo, pero nunca lo había catado y la verdad es que estaba bastante avanzado y tú estabas jugando al espérate que te lo al voy a decir Blaze. yo espérate que te lo voy a decir yo ahora mismo Venga, a ver. porque el Blazing Laser ¿cierto? en la Turbo sí, sí, sí. Grano, era? Uh -huh. ese era, ese era y, y bueno, conocimos a Ángel Vázquez
1: <risas> Sí, también Ángel
0: Vázquez, que se nos acercó, que tiene una página en Facebook el, el, el gamer del condado uh -huh. y, sí. y bueno, echamos un buen rato con él la verdad que echamos muy... los, los, Te mando un saludo desde aquí A ti y a todos los de la tienda
1: <risas> Pues sí, la verdad que estuvimos echando un ratillo bueno Estuvimos jugando al Sony CD un rato bastante largo y yo con el Blazing Laser estuve, como estaba la, durante el mediodía, sí estuvo bastante más tranquilo aquello, ¿no? Y pues tuvimos la oportunidad de, de jugar un rato largo a las consolas y demás. Y el Blazing Laser, de hecho, estuve a punto de, de terminarlo. Que la verdad que se dice pronto, porque al principio sí que es bastante sencillo. Pero después, más adelante, la verdad que se pone... complica la cosa. <risa> y la verdad que me quedé justo al final porque ya, bueno, tenía 7 o 8 vidas me mataron 4 o 5 veces seguía y dije, mira, aquí te queda, ya en mi casa, cogeré y te daré todo lo que te merece
0: <risa> ¿y te has hecho con él, o qué?
1: estoy, que lo he empezado justamente esta tarde y me he quedado a la mitad sí. pero estoy jugando la versión japonesa que es Ganghead que son versiones vamos, son versiones iguales, lo que cambia que el, el, la intro y demás es distinta porque Ganghead está basado en, en una película del mismo nombre que salió, no sé, en el 88 o en el 89, y claro, cuando lo pasaron el juego aquí a Europa y a Estados Unidos pues le eliminaron todo tipo de referencias a la película porque aquí pues no se conoce ¿no? Claro. entonces el juego es básicamente similar, que pasa que la versión japonesa a mi parecer, es más rápida que la versión estadounidense y europea que puede jugar allí en Reto de Badajo. Y la verdad que vamos voy bastante bien. ¿eh? Por ahora creo que voy por el quinto nivel y todavía no me han matado porque la verdad que como te maten, es de estos juegos que como te maten pierdes todos los power up, pierdes todo claro. y ya es un infierno terminarlo
0: De hecho, a mí una cosa que me gusta de ese, de ese tipo de juegos, que bueno, la estética en concreto de este... Era, aunque bueno, aunque alguien puede eh, querer matarme, pero me recordaba mucho al Xenon 2, ¿eh? Ya no solo por el hecho, creo que probablemente por el hecho de que los dos eran máquinas, pero eran eran naves, pero el vertical de los dos, cómo se iban presentando los enemigos, que bueno, también en el Xenon se interactúa mucho con, con el escenario como tal, porque puedes chocarte con las rocas y demás, pero me recordaba mucho, mucho, mucho cómo se movían los enemigos y demás al Xenon 2,
1: sí puede ser porque muchos enemigos aquí en Blazing Laser se mueven como de manera circular por así decirlo ¿no? se mueven haciendo pequeñas pequeñas espirales circunvalaciones. exactamente claro pero después sí que este juego es muchísimo más rápido que Xenon 2 que Xenon 2 no es especialmente rápido
0: no 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 también
1: también hay que decir que este juego pues, es de, de PC Engine y TurboGrafx que es una máquina que es supuestamente es de 8 bits pero que no lo parece en absoluto sabes que es una versión, versión
0: en PSP no?
1: ¿de cuál?
0: del Blazing Laser no me diga. digo, digo hay una versión para PSP ¿pero para...
1: remasterizada o...?
0: no lo sé, no lo, lo vi, lo busqué cuando llegué a... espérate, tengo aquí delante el ordenador te lo voy a buscar de cómo era la porque había una, te voy a decir para Playstation 3, ¿eh? pero no sé si era para Playstation 2 ¿eh? no lo tengo Ay, no, sí. mira, para, 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 PlayStation es... 3, para Playstation 3 para Playstation 3, PSP y PSN y Wii sí, sí, sí sí, sí. para Wii, ¿eh?
1: Lo, des lo desconocía totalmente vamos
0: para Wii, ya te digo cuando, sí. vi, cuando volvimos lo busqué por curiosidad y uh -huh. a lo mejor solamente salieron en Japón, ¿eh? No, tampoco me he puesto a buscar las versiones. Puede
1: ser. Pero vamos, ya te digo, el juego se ve de maravilla para ser una consola de 8 bits ¿no? Como la PC Engine, que siempre se ha dicho que es 8 bits pero no es 8 bits, porque es que es muy, muy, muy bestia y se ve al mismo nivel casi que una Mega Drive en sus inicios, o una Super Nintendo. Y el juego además va rapidísimo y hay muchísimas... Mmm, en la nave propia puede echar muchísimas balas distintas y un montón de power y la verdad es que el juego es súper divertido. Y de hecho, antes de acostarme, hoy me tengo que terminar. Sí, ¿no? Esta Y tú estuviste con a Sony CD que tampoco es uno de tus juegos preferidos de la saga, ¿verdad?
0: La verdad que, hombre, lo estuve jugando allí y ya te digo, lo tenía pendiente porque no nunca le había metido mano por el hecho de que, bueno, no tengo una Sega CD, no, no tengo no tuve un Mega CD nunca, ¿no? Y, de hecho, solamente vi uno, que creo que es el mismo que viste tú, y, y no le pude meter mano nunca. Hace, no, bueno, hace no mucho. Ahora, un par de años, eh, el amigo Alejandro Barseiro me comentó que a lo mejor tenía uno pero después de hacerme la boca agua, me anunció que su madre lo había tirado, bueno, su suegra, porque no era suya, era su suegra, entonces pues, en fin, que te voy a contar de los asesinatos que, que hicieron nuestras madres, las matanzas que hicieron nuestras madres con nuestros aparatos, y claro, nunca había metido mano. Tengo una versión Android, lo tengo en Steam, pero bueno, quería un poco jugarlo en la plataforma original, ¿no? Y, cua y estando allí vi la oportunidad de oro, o sea, estaba puesto, la consola estaba libre para mí, o sea que... Tú estabas jugando al Blazing Laser y dije, ver, pues me siento aquí directamente y le empiezo a meter... Y ya te digo, llevaba un buen trecho, eh, llevaba un buen trecho avanzado, había cogido dos gemas, o sea que se me habían escapado otras tantas... Y, y ya te digo, muy bien. A ver, el juego me gusta mucho que tiene otras dinámicas. Eso sí me gusta. El colorido del juego es un poco diferente. No me resulta tan diferente del Sonic 2. Aunque entiendo y comparto lo que tú me dices, que, que la paleta de colores, por ejemplo, es muy diferente. Sí. Pero después la mecánica del juego, claro, es un Sonic, ¿no? ¿no? No le puede dar más vueltas. Pero no, no sé. No lo vi mucho más allá, como para que te, ser, ser tan especial como es Sony CD, ¿no? El tema del pasado y el futuro sí me gustó, que tienes que alcanzar cierta velocidad para poder viajar en el tiempo, un guiño ahí a, a, a regreso al futuro, ¿no? Porque cuando vas cogiendo velocidad salen estelas y entonces cuando cuando viajas en el tiempo. Y, uh -huh. Pero bueno, ya te digo, me, me gustó y, y lo que quiero hacer ahora es... Eh, terminármelo, pues ya lo tuve que dejar a media bueno, pues vimos a Ángel y demás y se acercó un chiquillo, en fin, me dio apuro, o sea, con los chiquillos pierdo pie y ¿puedo jugar? Sí, toma, hijo le di el mando, el propio Ángel me dijo me dijo, oye, ¿estás seguro que ya llevas un trecho, eh? que va bastante avanzado, y dije, no, no, no te preocupes no te preocupes, así que pero es curioso porque eh, he estado viendo los logros del Sony CD, ¿vale? en Steam y en ¿Mm? el primer viaje en el tiempo que lo he conseguido hacer, ¿vale? Te dan un logro que se llama 80, eh, 88 millas ¿Vale? 88 millas por hora Que curiosamente Es la velocidad que tiene que alcanzar Marty McFly en regreso al futuro Para viajar en el tiempo
1: entonces, tu visión de que eso era un guiño a, eh, a Regresar al Futuro es eh, bastante acertada.
0: Efectivamente, y aquí me parece un detallazo. Me ¿eh? parece un detallazo que, además, ya en Sonic 2 tuvieron el guiño con Dragon Borseta, el famoso guiño con Dragon Borseta, ¿no? que Goku se convierte en Super Saiyan. ¿no? Y, y bueno, además es el único que integra 7 gemas por 7 bolas del dragón que había. Y cuando consigue la séptima, bueno, para 50 niñas altas se convierte en, en Super, Super Sonic, no hay un tío que lo pare. Y ya te digo, me hizo, me hizo, me gustó, me gustó mucho el, el detalle, que tiene ese detalle.
1: A pues mí la verdad que Sonic CD es un juego que estéticamente me flipa, o sea, me encanta porque es, para mí, yo sí lo veo mucha diferencia con, con, el, con los juegos de 16 bits y lo que ocurre es que después lo que es el juego en sí, no me divierte. No sé por qué, no no es, no es capaz de engancharme. De hecho, lo he jugado muchísimas veces y nunca lo he terminado porque me llega a aburrir. Algunos llegará y dirá, ¡Este tío hay que matarlo! Pero, <risa> pero es, es que no sé por qué, no me engancha. Y sin embargo, los juegos y demás me encanta pararme incluso para ver el, la estética, pero después no, no es capaz de, de engancharme.
0: Te digo una cosa, la versión Android cuando haces la bola agachándote, eh, uh -huh. hace lo mismo que en la versión de, del Sony 2, ¿vale? O sea, que sale la bola y sale disparado, ¿vale? Claro. En uh -huh. el Sony CD no, lo hace pero no con la misma velocidad vale no se ve la bola redonda circular que pierde la forma del erizo sino que se veía un poco más... Bah, no, no termina de verse tan bien como se ve en, en el otro, probablemente porque la versión es más antigua, no pero la versión Android lo han corregido, han corregido eso y si te digo la verdad, se agradece mucho, ¿eh? el juego es mucho más llevadero no sé, te lo digo porque lo pruebes, la versión Steam no te lo digo porque mm. lo pruebes que en el Steam sí me da mucho coraje porque no puedo no puedo usar un mando, ¿sabes? tiene que ser con el teclado entonces sí. me ha dejado ahí un poco... Pero bueno, en mi JXD 7800B, de la que estoy enamorado, voy a voy a terminarlo seguro, vamos. Sí,
1: sí. vamos yo seguramente le daré una nueva oportunidad aquí a poco e intentaré pasármelo para poder decir que me lo he pasado. Pero a ver si por lo menos puede ser que cambie de opinión.
0: También te digo una cosa, ¿eh? desde que estamos metidos en, en The Passes Now una de las cosas que me gusta más que me nos está dando es que eh, nos estamos terminando muchos más juegos uh -huh, sí, ¿verdad? sí, sí, sí,
1: sí, sí. La
0: verdad que también sí. porque
1: como, no, no, también como nos obligamos a que muchos juegos que, los juegos que analizamos los tenemos que terminar para poder hacer el análisis es que si como no, obligación claro, sí, sí entonces sí que hay muchos juegos que a lo mejor dirías tú, ah, si sí, yo me lo conozco perfectamente... ¿Con que haga estas screen es suficiente? No, no, no. El juego hay que terminárselo. Totalmente. Sí o sí.
0: Totalmente. O sea, y, y es una cosa que me gusta porque, mira, la saga Sonic siempre me ha gustado. He jugado los de Master System, jugué los de, he jugado los de Mega Drive. Estoy loco por trincar Sonic Manía, o sea, estoy loquito por meterle mano. He jugado algunos de estos juegos de X, algunos de estos de... Con, bueno, lo, yo lo digo, está mal dicho, ¿no? Y me vaya a matar los fans de, de, de Sony, pero siempre digo los que se salen de la saga, ¿vale? Por favor, no me mate nadie. Pero me refiero a los Adventures, ¿no? Los Sonic que no son en 2D, ¿vale? Para que nos entendamos. Uh -huh. y, y, bueno, de, no terminan de llenarme esos porque, bueno, para... Para mí, cambia además la estética del juego. Y a mí, lo que me gusta de Sony es lo que me gusta de Sony, ¿no? Pero, pero ya te digo, quiero. El Sonic 4 me gustó mucho también, que solamente jugó el primer episodio. Y este lo tenía ahí como en la recámara, ¿sabes? Lo tenía ahí como. Oye, tengo que jugarlo, pero no le he metido mano todavía, ya te digo. Me, me, me hizo, me hizo gracia, me hizo gracia.
1: Pues el Sonic Adventure, a la que lo has dicho, deberías de jugarlo, ¿eh? Es un juegazo total. Yo también tenía. Ciertas reservas hace unos años cuando lo jugué, y una vez que te pone a los mandos, engancha, ¿eh? engancha de, mal, de mala manera.
0: Si yo creo el Sony Adventure es el Sony Adventure de X, ¿no se llama?
1: No, Sony Adventure es de Drinka, y creo que hay una versión de X, pero no recuerdo ahora mismo para qué consola.
0: No, es que yo lo tengo en Steam y creo que este, creo que es el mismo eh, no lo tengo claro, puede ¿eh? ser,
1: sí 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 no lo
0: tengo claro y ya te digo a ese le he dado a rato, a rato y me ha gustado mucho, este que se ve en 3 D, ¿no? desde atrás ¿no? Uh -huh, a este claro. te refieres, no, sí 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 y ya te digo no lo bueno no lo no lo jugué mucho lo, lo puse pero bueno lo estuve jugando un rato pero ya te digo me gustaría terminarme con todos los juegos de Sony porque además nuestro amigo Ricardo erizo, erizo García que es un loco de los de lo Sony, pues cualquiera le dice algo, ¿sabes? cuando esté escuchando esto estará diciendo, pero Antonio, por favor que estás contando de cómo no te ha jugado a estos juegos, pero bueno te <risa> pondré remedio le pondré remedio
1: yo tengo ahí pendiente, ya por terminar la <risa> de Sony tengo ahí pendiente el Sony Asband 2 y 3 que el uno lo tuve original en su día lo reventé con todos los personajes me encantó y tengo ganas de jugar a las fan 2 y 3 y no me extraña que antes de que termine el año me lo juegue en algún emulador o si lo encuentro por ahí económico me lo pillo y, y listo, ¿sabes? ¿Qué
0: juego, ¿Qué juego te quieres terminar sí o sí antes de acabarte este el año?
1: Pues antes de terminar el año tengo que terminar... de Witcher 3 tiene que terminar tengo que terminarlo,
0: no qué, sé cuántas... ¿Sabes que Creo que me voy a liar con el Witcher 3, tío, ahora. Uf,
1: Prepárate, ¿eh? Ya, ya, lo, lo, lo
0: <ríe> Estoy con el Horizon Zero Down. Voy a terminar Horizon porque tenía otros juegos en medio y los he terminado precisamente hoy, ¿vale? Eh, bueno, no voy a hablar mucho de ellos. Bueno, uno es el Cuphead, ¿vale? Que ya lo he terminado solo, pero lo quiero acabar contigo. Y el otro es que lo voy a sacar en, en un análisis. Entonces, prefiero no desvelarlo. <risa> Hablaremos <risa> dentro de 15 días. Pero voy a terminar Horizon, que es, con el que es el único que tengo abierto ahora. Aparte de la Lundra. Y. Y creo que después voy a meter con el Witcher 3.
1: Pues yo este Witcher 3 tengo que terminarlo antes de que termine el la... año. tengo que terminarlo. Yo creo que durante este mes incluso le voy a dar muy fuerte. Porque ahora voy a tener algo de mejores horarios y demás para poder permitirme echarle más rato a la consola. Y... y voy a darle bastante fuerte. El Rime justamente lo he terminado hoy. Y también antes de que termine el año tengo que pasarme el Raiden de Arcade. Que... Que es duro, es duro. Y, y alguno más tengo por ahí pendiente que terminar tengo que terminarme antes de que termine el año.
0: ¿Cuál más has dicho del arcade? ¿Raiden?
1: Raiden, Raiden. Es no. un shoot la... No me suena, tío Pues un juegazo. Se ve súper bien. Es súper bonito. Y a la vez de bonito, es violento. tan ganas de coger <risa> el ordenador y estrellarlo contra la pared. <risa>
0: Y que se porque, acabe ya por fin esta agonía.
1: Que es durísimo, pero me encanta. Engancha como un demonio. ¿Oye? Y ese... Raiden se llama. Vamos, de Raiden. hecho hay varios Raiden. Hay incluso Raiden en, en equipo 360 y un Raiden incluso. No, no, no
0: lo o sea, que,
1: que es una saga bastante longeva. Incluso vamos, que es de los 80, de hecho. No lo
0: conocía, y...
1: No Quiero pasarme el Raiden. Y, y seguramente antes de que termine el año me pondré con el Fallout 4 que, que me regalaste por mi cumpleaños
0: sí hombre, además te va, te va a gustar el Fallout 4 hombre
1: la verdad que eso después de hombre, Fallout New Vega la verdad que fue un poco de excepción para mí o sea, vamos pese a que mucha gente comenta que es muy superior al 3 yo no comparto su opinión a mí el 3 me gustó muchísimo le eché muchas horas y en New Vega me lo pasé del tirón corriendo porque no lo aguantaba más. Y me lo tenía que terminar. Yo no lo terminé. Y, no, y lo comprendo, vamos.
0: No lo terminé. Lo tengo ahí pendiente, pero es verdad que se me quedó se me quedó colgado. Y bueno, lo terminaré cuando, como dices tú, cuando ya no me dé coraje de jugarlo otra vez. Pero ya salté al 4, terminé el 4, el 3 me gustó mucho, lo rejugué, con el karma cambiado, ¿no? Y... y y el, al final New Vega lo dejé lo dejé ahí en medio, pero sí que es verdad que ahora con esto del Cuphead pues un poco me han recordado algunos escenarios y pues un poco, ya sé que puede sonar raro, pero, pero algunos más escenarios han, me han recordado al New Vega y la verdad que me, vamos quiero terminármelo no creo que lo toque este año pero el que si te hago ganas es el que has dicho antes tú, el Rain el Rhine leí un artículo muy bueno en el blog de Max, de Max te cuenta del uh -huh. amigo Cigarrero que, que le escribió un análisis del juego y me gustó mucho, sobre todo porque comentaba que en, en el análisis que tenía un ambiente muy de aquí, ¿sabes? muy mediterráneo, que se notaba me gustó eso el decir, ¿se nota que el juego? porque en un momento del análisis comentaba que el juego eh, se notaba que era español porque se sí, sí. porque se veía que en los sitios, lo, la, la, la hierba ¿no? y lo, los decorados se veían que eran mediterráneos que eran de aquí, ¿sabes?
1: Sí, sí, amo. Yo, de hecho, fue lo primero que me fijé en más empezarlo, vaya.
0: Sí, ¿no? Que parece que está en... Vamos, no, no, no ponía ninguna localización en concreta, pero que se, se, se detecta que...
1: Sí, es, es un paisaje muy mediterráneo.
0: Sí, sí.
1: Paisaje muy mediterráneo. Y la verdad que es muy bonito, ¿eh? Yo lo he terminado, ya te digo, lo he terminado hoy. Y, y la verdad que no es tan corto como la gente dice. Sí que es verdad que te lo puede pasar en una tarde si le das muy fuerte, pero, hombre, ahí secretos, hay, hay algunas cosas que puedes ir coleccionando y que son importantes porque si lo consigues todo desvelas el, el final secreto, ¿no? Entonces en ese final secreto puedes enterarte mejor de toda la historia, ¿no? Ajá. Entonces también eso es importante de, de ese juego, ¿no? Porque la mayoría de juegos que vienen en plan el platino o eh, rejugar lo que es difícil y demás, no, no este ofrece algo in interesante ¿no? como consiguelo todo y así te mostramos eh, algo para que entiendas mejor todo lo que ha sucedido ¿no? entonces ofrece ese click ¿no? que en muchos juegos solamente es, consigue 120 banderas eh, claro. mata a este enemigo con solo un hacha o con yo qué sé sí, o con la las pistola sí, sí. exactamente, cosas así ¿no? en este te obliga a que explores, ¿no? Y además que, hombre, que es un juego que invita mucho a explorar porque nada más que empiezas, eh, eh, de repente te encuentras como una especie de mapa pseudo abierto, ¿vale? Entonces, te invita mucho a que, de repente, claro, el juego empieza con, el, con un personaje ahí tirado, ¿no? Entonces, pues no sabes muy bien qué es lo que debes hacer. Entonces, eso mismo te incita a que no pares a investigar continuamente a tu alrededor, ¿sabes? Sobre todo al principio, muy interesante respecto a eso, y, y desde aquí, igual que lo he dicho en Twitter, le doy enhorabuena a Tequila Works, porque para mí es un juego impresionante y muy recomendable.
0: No, más además viendo cómo habláis del juego y con la y con la siendo patanegra negra española y siendo una compañía de aquí, tío, hay que, hay que probarlo, hay que meterle mano y ya te digo, tengo muchas ganas de hacerme con él y jugarlo. ¿Dónde la has jugado por cierto? ¿En, ¿En PlayStation 4?
1: Sí, en PlayStation 4 lo he jugado.
0: Sí, jugado. Uh -huh. ¿Qué quiero, quiero hacer con la versión de Steam. Pero ya te digo, tengo, tengo, ganas, tengo ganas, de probar. Bueno,
1: pues vamos a metro en deseados porque hombre, un juego que además ha salido a sí. un precio reducido, ¿eh? Y sí, gráficamente sí, sí. está muy bien, ¿eh?
0: Sí, 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 Adrián. sí, no, tiene, tiene, tiene muy buena pinta. Muy, muy buena pinta. Bueno, Adrián, eh, por resumir, la retrogalao muy muy bien, ¿verdad?
1: Sí, sí, vamos, el año que viene repetimos seguro, seguro, no lo hemos pasado muy bien y de hecho creo que es en la que más hemos jugado porque había un montón de máquinas y justamente hubo una casualidad ahí al mediodía que tuvimos oportunidad porque la gente estaba ocupada comiendo y demás y pudimos aprovechar y echar buen rato con las máquinas y probamos unas cuantas y demás y al final hicimos eso, ¿no? jugar y demás que en muchos, en muchas otras, muchos otros eventos que hemos estado, no hemos tenido la oportunidad de jugar porque hay también muchas máquinas y demás, también ha habido mucha, mucha, mucha gente y todo el mundo está ahí esperando para ver quién es el que coge el mando, ¿no? este pues hemos tenido ese ratito ¿no? de que hubo ese momento que Tuvimos la oportunidad de jugar y al final pues eh, no lo pasamos muy bien jugando.
0: También es verdad que lamentablemente ha coincidido o desafortunadamente ha coincidido con, con la retro Gamer World, ¿no? con la de retro Barcelona y, mm -hmm. y, y bueno, que era que no, pues se notaba también que no estaba tan lleno como podría haber estado el evento si no hubiera estado el evento de Barcelona que al parecer aquello ha sido enormísimo.
1: O sea, pues bueno,
0: sí. Para otro año, Oye, yo como... estoy viendo
1: algunas imágenes. Claro, yo estoy viendo algunas imágenes sobre aquello y demás, igual que lo hicieron el año pasado y aquello... Eh... Aquello es otra historia. Pero bueno, escúchame, aquí dentro de poquito ya, en un mes, tenemos Retro Sevilla. ¿eh?
0: Retro Sevilla, sí que sí, señor. Sí que sí, tengo mucha ganas de ir a Retro Sevilla este año. Tengo muchas ganas. Sí, 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 sí. Bueno, escúchame, eh... ¿qué ha salido de entrada? que hemos tenido en el blog este mes?
1: Pues este mes hemos estado hablando de, de un juego de lucha muy famoso de SNK, que es el Art of Fighting, que la verdad que es un juego que me pisa desde pequeño, me encantaba, de hecho, vamos, yo no, no es que jugase mucho, pero sí que veía mucho jugar a un amigo, a nuestro amigo David Morales, que es el creador del nuevo logo de, del blog. Eso es, y era un fricazo del de Art of Fighting era el único tío que había alrededor que sabía manejarse bien con Robert García o con, o con Río y, y la verdad que siempre cada vez que decía vamos a ir para allá que vamos que voy a echarle cinco los cinco duritos al a Art of Fighting y vamos para allá como loco porque nos encantaba ver a esos personajes enormes y demás que
0: y ya como digo, digo David sí. es un, a él le da mucho coraje que se lo diga pero yo quiero apuntarlo y decirlo David es un artista callejero hay que decirlo se dedica al spray, se dedica al diseño y hace unas maravillas en la calle que son auténticas obras de arte y lo digo porque sé que te da coraje que lo diga a Carbo y por eso lo digo <risa> perdona, ¿eh? siga sigue hablando Adrián perdona eh,
1: bueno, eh, ya que has dicho ¿no? que, que es un artista callejero de más a ver si un día tenemos oportunidad de que, de que podamos coger alguna de las cosas que ha pintado en alguna, en, vamos, en, en algunos concursos y demás, que en alguna ocasión ha pintado cosas referentes al videojuego muy, muy espectaculares, ¿eh? ya a ver si algún día te cogemos hablamos con él y nos sentamos y que nos pase fotillos de, de ese trabajo, de esos trabajos que ha hecho, que la verdad que son increíbles.
0: Yo quiero ir y con bueno, él no. a hacer fotos algún día, porque le he dicho que me lleve a a con él alguna vez que vaya a pintar y hacerle fotos y tú sabes que se aficiona a la foto y me gusta mucho y la verdad que, que hombre que en esa en esos escenarios salen fotos muy chulas sí, 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 sí.
1: y eso bueno retomando el Art of Fighting pues bueno un juego pues que nada más que verlo cuando veías las intro y veías los personajes que ocupaban casi toda la pantalla es que se te iban los ojos o sea, es que era impresionante. Era una máquina que, que destacaba muchísimo. Porque había muchos juegos, por ejemplo, como el World of War Heroes Perfect, King of Fighter, el, el... No recuerdo cómo se llama, el Breakers, eh, yo qué sé, el Street Fighter, pero cuando... Eh, tú veías ese juego, ¿no? Tú veías el Art of Fighting con esos personajes que hacían magias también y demás. Y que además se movían súper bien, con mucha fluidez. Y además de ser grande está muy bien realizado. Es que era imposible que, aunque no te gustase mucho los juegos de lucha o lo que sea, que alguna vez picaras mínimo a echar ahí tus cinco duros, era inevitable. Además, ¿Tú jugaste yo, algún día?
0: Sí, yo recuerdo en concreto que había en todos los juegos de lucha había un gordo, acuérdate.
1: Sí, y sí, en, siempre lo hay.
0: Y en este ayuno que lleva una, una chupa que va sin camiseta y sin manga. Vale, lleva uh -huh. una, una cha un, un chalequillo, ¿vale? sin camiseta, sí. y, y no lleva camisa puesta, no lleva nada, lleva la, la, la panza al descubierto y era enormísimo llevarte un creo que era con un vaquero negro y unas botacas de motero no recuerdo bien
1: sí sí eh.
0: y es lo que tú dices ocupaba ocupaba toda la pantalla todos eran muy grandes pero este en concreto creo recordar que es que estaba al límite con, con, con las vidas sabes estaba casi casi con tocando la cabeza por la parte de arriba con la con las vidas y sí sí hombre caro este lo jugué en su día de hecho a mí me encantaba el gol héroe era uno que me tenía encantado que de hecho después resulta que efectivamente la nostalgia hace mucho daño porque bueno, yo recordaba muchísimo mejor y aunque War Hero es un juegazo, pero bueno, yo en mi cabeza tenía otra otra cosa cuando lo toqué no hace muchos meses y, y ya te digo, el Fighting este yo lo tengo en Mega Drive, pero sí. lo jugué, lo jugué muy poco, lo jugué, en la Mega Drive lo he muy poco, no te voy a caer
1: pero También hay que tener en cuenta que hombre, el hardware de Mega Drive no tiene nada que ver con el de Neo Geo eh. Pero yo o sea, recuerdo que Neo no Neo... era mal juego en Mega Drive, eh. No era
0: un mal no, juego. hombre. No, era un mal juego. no, no, era no, no era pero, Geo, hombre. pero.
1: Pero sí que gráficamente pierde mucho, pierde, pierde mucho. Ya después lo que es eso, las mecánicas de sí que son muy similares y se juega muy bien, porque además las, las conversiones que se hacían de los juegos de SNK a Mega Drive eran bastante buenas pero claro no hay nada como ese arcade o sea es que es brutal es brutal y Mega Drive,
0: también consoló ¿eh? no te olvides Mega Drive salió la Play 1 y todavía sacaba
1: juegos ¿eh? sí 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 claro hombre sí sí lucharon, de hecho... eh,
0: lucharon. No, no, no tuvieron mucha no tuvieron mucha cancha pero pues ahí estaba
1: sí, Aquellos que siempre ten en cuenta que hay, por ejemplo, salió Sega Saturn. Sega Saturn seguí, eh, estaba luchando con PlayStation, pero me atrae todavía, todavía muchísimos hogares. Entonces, bueno, yo qué sé. Es que en mi caso, por ejemplo, y me regalaron una NES cuando ya entró la Super Nintendo en el mercado. O me regalaron una Game Boy cuando la Game Boy color ya va dos años en el mercado. Y para mí era, bueno, y me dieron la Game Boy gorda. O sea, que es que... Y para mí aquello era, vamos... Última tecnología, teniendo, teniendo en cuenta que yo jugaba las maquinitas de Tetris, de estas DLCD antiguas que el, se podían comprar en la tiendas de venta duro.
0: El Tetris Pirata, que tenía el típico juego que el Tetris disparaba a otras fichas del Tetris. <risa> sí, sí. Era, sí, Claro,
1: es que, claro, pero hombre, al lado de, de eso, tenías una Game Boy y flipaba en colores, ¿no? Entonces, iba que, por ejemplo, también tuve una Master System yo qué sé, ya estaba casi la Sega Saturn en el mercado y, y me dejaron una Master System y yo flipaba o sea que, hay que tener en cuenta que es eso, ¿no? Entonces, muchísima mucha gente mantenía las consolas mucho tiempo, y en concreto por ejemplo la Super Nintendo, igual la Super Nintendo estuvo sacando juegos vamos, muy muy hacia adelante todavía sí, sí.
0: recordemos que por
1: ejemplo en Navega Mega Drive está el FIFA 97,
0: o sea que sí, 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 sí. no, no Escúchame, y además lo que te digo: que salieron, al final le pegó un buen apretón a la consola y sacaron, vamos eso pasó un podcast aparte sobre Mega Drive, que, que no estaría de más, en ¿eh? que hiciéramos, que temáticos de consolas, ¿eh? ahí, ahí lo dejo al aire, y si os parece <risas> bien, podéis ponerlo en los comentarios, porque no sería mala, mala cosa, en ¿eh? Adrián, que nos juntemos con otros tres o cuatro y cojamos, y sí, no te digo que no, ¿eh? cojamos por, por decirte gente al azar, ¿eh? a, a Tia Violí Gaming, coger a más te cuenta, coger a Paco Mulero, que lo tenemos aquí el mes que viene. Y sí. hacer un especial de consolas, no lo, no lo descartaría. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, al, al final le pegaron un apretón. No sé, salieron juegos como, así que se me ven a la cabeza, Virtual Racing, eh, Comizón, eh, este de este de plataformas que es una estrella, hombre, que no me sale el nombre. Ah, Ristar. El Ristar, o sea, esos eran juegos que salieron al final de la vida. Y oye, venían muy, muy fuertes esos juegos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
1: Gráficamente están muy bien.
0: Muy, muy
1: y ya hablando del final de la vida de una y comenzando la de otra, también este mes hemos, hemos hablado de las demos de la Play 1. Ah, me encanta esa quien, entrada. ¿eh? Quien no recuerda esas míticas demos que te venían dentro de tu consola y que además había demos distintas, ¿no? Entonces. Entre uno y otro se le iban cambiando y demás Porque claro, no teníamos posibilidad de poder tener todos los juegos Pero sí que podíamos jugar a las demos todo lo que quisiésemos
0: Además tenías el típico que venía un, un circuito del Destruction Derby Y jugabas el circuito una y otra vez, una y otra vez, una Además, y otra vez jugaba un
1: mes entero Ahí el Destruction entero. Derby, al Arteken, Power, al Tekken Bueno, yo conozco gente que jugaba al Tekken de manera normal, o sea, como si fuera un juego, <ríe> como si fuera un juego normal y corriente, jugaba Tekken a piñón.
0: ¿Era la tú demo? Decías, y tú decías, y yo,
1: cómprate el juego, ¿no? Lo que, lo
0: que sea, igual a la demo, sí, 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 sí.
1: Claro, sí, sí, pero claro, había demos que venían un poco más restringidas y otras que menos no, pero te permitían jugar. Claro. Entonces, claro, es que a, a día de hoy es algo. Que ya no se saca tanto, ¿no? Porque claro, hay tantas impresiones, impresiones finales, review, review de las reviews. Entonces, ya ahora está todo como muy mediatizado y que podemos ver gameplay de betas y cosas así, ¿no? Pero claro, cuando apareció esta demo, ¿no? Es que hoy tenemos la posibilidad de poder jugar de demo. O sea, jugar el juego durante mucho tiempo, de manera muy corta, ¿no? De, de algo muy corto. Pero que podíamos disfrutar del juego hasta que pudiésemos comprarlo.
0: Además me acuerdo que incluso nos pedíamos las demos prestadas, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí. que yo me he comprado sí, sí. la PlayStation Mania. Hostia, déjame el disco, que viene un vídeo de no sé qué juego, que lo quiero ver y tal. Y me acuerdo además que las demos venían cortadas para que fuera una demo. O sea, se había producido una demo. Hoy en día las pocas demos que he visto todavía que quedan son por tiempo. Te dan 10 minutos. Te dan cinco minutos, ¿no? Por ejemplo, hay un servicio en las Smart TV que se llama Gamefly, que es alucinante, es alucinante, ¿eh? Le puedes conectar un mando de equipo 360 y juegas en streaming, pero escúchame, que hay juegos como el Witcher 3, ¿eh? que no te vayas a creer que, que son juegos sí. reguleros, ¿eh? No, 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 o sea, juegazos. Bueno, pues eh, estas demos son por tiempo, te descarga el juego entero y ahora te da diez minutos para agua, ¿vale? entonces en Steam todavía quedan algunas demos, son, no, no, no son muy comunes, pero bueno, todavía hay algunas cosas con demos, ¿sabes? Pero no eran como aquellas clásicas, ¿no? Yo cuando leía tu artículo recordaba el, bueno, el ideas Power Soccer que lo has puesto, ¿vale? Que efectivamente <risa> es el juego mosqueo, o sea recuerdo semana tras semana yendo a casa de, de, de mi amigo José Miguel, de nuestro amigo José Miguel iba por la tarde a buscarlo, lo típico para bajar en la calle cuando éramos chavales y, y recuerdo como me sentaba mientras que él se duchaba, intentaba meter un gol, jugaba a la mitad de la parte, claro, si no si marcaba un gol en medio tiempo, pues no voy a seguir. Y recuerdo que la única ocasión de gol que tuvimos, la tuve yo con el mando en las manos, no sé cómo fue, despejó, llegué al área, estaba solo en el área, y de repente apareció un tío corriendo de un salto, de una patada en la espalda, salí volando, y nos quedamos los dos completamente en shock, diciendo, ¿pero, pero qué ha pasado?, y nos miramos, pero esto que entonces ya descubrimos que había combinaciones de botones y ya, ya por pues, otro cantar. Pero estuvimos semanas intentándolo. Pero un poco en alusión a esto, recuerdo la demo del Monkey Island 1, en la que durante toda la demo te hablaban de que era una demo. Era una demo de una aventura gráfica que en uh -huh. todo momento te iba diciendo bueno, sí, ya verás la versión ampliada, ¿no? o de esto lo hablaremos cuando tengas el juego entero o si no tienes juego entero no te voy a contar tal historia y era súper curioso cómo la propia demo interactuaba sobre el propio juego era uh -huh. muy estaba muy, muy currado ya te digo era, era algo muy, muy diferente claro ¿no?
1: uh -huh. Eso y además que, hombre, además que venían las consolas, después las revistas, ¿no? Como la PlayStation Magazine, Playmania y demás, regalaban demos, ¿no? Por ejemplo, en, en un caso, ¿no? Me apareció. no sé, si compré yo la revista o si me la dejaron o lo que sea. Sí. Por ejemplo, había una demo que venía al Siphon Filter, ¿vale? La primera, el primer nivel de Siphon Filter, que para mí es el mejor nivel que tiene el juego. Bueno, y ese nivel lo he jugado en plan... Espirran desde sí. el principio hasta el final ya corre, corre, corre y yo me acuerdo de quedarme parado en el principio que salen como un montón de, de militares, ¿no? o de terroristas, salen desde desde un muro alto y bueno, yo me llevé ahí como, no sé, como 20 minutos sin parar de matar y a tíos hasta que llegaron a desaparecer de, o sea, hasta que llegaron al momento que dejaron de aparecer de, de que aquí ya hemos acabado, ¿no? Y, y jugarlo semanas y semanas, ¿eh? sin parar de jugar a sí, la demo, sí, sí. hasta que ya pues, tuve la oportunidad, pues creo que al año, por ahí, apareció por ahí, creo que fue mi primo, mi primo Alberto, que creo que consiguió el juego, y, y ya después me lo pude pasar. Y la, la verdad. verdad que.
0: Y cuando comprabas un, un juego original y te venía la demo de otro juego, o sea, aquello era. <risa> aquello Pero, era una maravilla. O
1: sea, si sí, por ejemplo en el Spiro, ¿no? en el Crash venían. Eh, venían demos de los juegos cruzados ¿no? entonces podías jugar una demo del Spyro en un juego y eso era alucinante eso era alucinante y también por ejemplo nada, lo que más recuerdo por así decirlo de, de estas demos es un vídeo que venía de, de Final Fantasy VII ¿vale? es un tráiler que del juego que viene bueno bueno, vienen vídeos de del CGI vienen vídeos viene de conversaciones en inglés o en japonés creo y, y también vienen escenas de del in game no de, de las luchas y demás y recuerdo o sea tengo clavada totalmente en el cerebro la canción que suena en ese tráiler que no existe en el juego esa canción vale y, y desde entonces, fui, la cosa que, que se me quedó clavado ¿no? Ese vídeo. Y nada más que empezó a aparecer ya YouTube y demás, fue de las primeras cosas que busqué. Busqué ese tráiler porque es impresionante. Y bueno, yo lo vi ese tráiler 100 veces hasta que, que tuve la oportunidad de, de jugarlo.
0: Claro. Qué maravilla. Te digo, aquello era aquella era una ventana que no teníamos y bueno te enseñaba es que es lo que te has dicho antes hoy en día con YouTube beta gameplay vídeos que salen antes youtubers que prueban los juegos accesos anticipados hoy en día esto ha cambiado muchísimo pero antes de encontrar un disco demo es que era una maravilla y cuanto menos lo explorabas de arriba a abajo o sea yo recuerdo que te venía la típica revista micromanía bueno tablas que me duelen a mí no yo compraba sobre todo para PC y te venía el disquito con tres demos Una fase jugable de no sé cuánto Y era una pasada, o sea Aquello era alucinante, era alucinante Pues... Bueno, también eh, hemos sacado la, el, una entrada, primera entrada conjunta, ¿vale? Que poco a poco, todos los meses, iréis viendo eh, una entrada que hacemos de un juego de doble, que bueno, es algo que no teníamos ganas de hacer. Creo que lo comentamos ya en podcast anteriores. En podcast anteriores, uh -huh. como el que tiene, como si tuviéramos una treintena de podcast. ¿no? no si diez,
1: o treinta. O treinta. Sí, pero, pero en el podcast anterior sí que hablamos de... Creo, bueno, creo que fue en el primero que, que dijimos que el primer juego que íbamos a pasarnos en cooperativo era el Sunset Rider por, uh,
0: por el Carlitos León, yeah. es verdad y, y así ha sido Y así ha sido, así ha sido. sacamos el Sense Rider, Lo pasamos súper bien Lo echamos en una en una tarde Y bueno, la verdad que Yo lo disfruté muchísimo, lo pasé súper bien Como decíamos, era una excusa también Para quedar y, y poder Jugar un rato a la consola tranquilo Y, y bueno Muy bien, la verdad que muy bien, destacar el Sunset Rider, Bueno, pues nada que no tenéis que leer la entrada ¿Vale? Y veis todo lo que se destaca y, y la verdad que lo pasamos muy bien ya estamos, sí, sí, sí. ya estamos viendo cuál va a ser el siguiente ya no lo desvelaremos pero ya lo veréis en el blog y qué de, qué de cosas dejo para que la gente lo vea en el blog ¿eh?
1: sí, 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 y dejando <risa> hiper hype y creando hype,
0: creando hype. Sí, sí. y bueno, y por último la entrevista que nos hizo más te cuenta
1: sí, sí eso la fue la semana pasada, ¿verdad? semana anterior pues de repente Magnocito citó a que tuviéramos una entrevista en su canal de players, entonces de más te cuenta y la verdad que nos lo pasamos súper bien.
0: Súper bien, arte de rey. Sí. Además... sí, sí,
1: además que fue muy interesante porque no nos esperábamos, que claro, empezó a ir con las preguntas y demás, y de repente pues nos encontramos que que otros amigos del Mundillo y de Manos habían hecho preguntas y algunas bastante interesantes ¿eh? y que nos reímos un montón.
0: Fue muy genial. Ese punto fue muy bueno. O sea, cuando... Además, el más se lo tenía guardado, ¿eh? el más no lo tenía guardado cuando dijo... Bueno, había unas preguntas de gente. Digo, bueno, buenísimo, me encantó el detalle y, y además echamos un rato súper bueno. Tengo que decir sí, que echamos sí, sí. un rato antes del podcast diciendo barbaridades que de verdad estábamos <risa> llorando de la risa, o sea... No, no lo de verdad, increíble nos hartamos de reír, me lo pasé súper súper bien con Max y su perro y la Plaza Roja y con toda la tontería sí, que vivimos, sí. nos lo pasamos súper súper bien súper bien
1: pues sí, la verdad que nos pasaba muy bien y la verdad que, bueno, me encantaría que en algún momento hiciéramos otro podcast conjunto o eso, si decidimos hacer algún especial o algo similar de, de invitarlo a Max porque la verdad que, que es, un, es un tío muy interesante
0: la verdad que sí, además eh, su podcast a mí me gusta bastante hay veces que que bueno que las opiniones que, que tiene o puede tener no son 100% con las mías son 80 o 90% pero oye, me parece me parece que lo hace bastante bien en Players y, y además intenta siempre dar un repaso de todo lo que de todo lo que ha salido, está por salir y siempre intenta hablar de cosas interesantes siempre me gusta mucho la equipo pero bueno me va a matar eh, por sí. este comentario me va a matar, pero bueno, es así eh,
1: sí pues nada Antonio, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? por la por algunas de las entradas que hicimos el año pasado durante el mes de octubre, ¿verdad?
0: sí, pues recapitular un poco bueno, pues el, el año pasado en esta fecha pues salieron, por ejemplo, la entrada de The Last Door, el juego de, de los chavales de The Game Kitchen que lo habíamos uh -huh. conocido en la retro Sevilla del año anterior, ¿recuerdas? Sí, sí, cierto es. A mí me encanta este juego. Creo que... Sí,
1: eres un friki de Belazor. De,
0: de te digo, me encanta, eh, me encanta. Me lo he pasado súper bien jugándolo. Es un juego que además te acuesta... Te acuesta acojonado, no te voy a engañar, porque... Da miedo, es un juego que da miedo. O sea, que tenga esa misma esa misma estética de 8 Bios, de 16 Bios, como la quieras llamar, tan retro hace que el, al final los monstruos te los imagines tú o las situaciones te las imagines tú y al final lo que consigues es meterte un miedo en el cuerpo brutal a través de un guión super los cristianos, no sé, el juego es muy bueno la banda sonora es buenísima de Carlos Viola y vamos el juego hay que jugarlo, de las es un juego que hay que jugar
1: y es que está pendiente de su próximo juego, el Blasphemous, que la verdad que tiene pinta de ser uno de los mejores juegos que vayan a lanzar en el mundillo indie durante el año siguiente.
0: Tiene una pintaza brutal, eh, hacemos
1: ¿eh? Sí, sí, brutal. de hecho tenemos, tenemos varios amigos que, que son backers de su Kickstarter porque la verdad que el proyecto se ve muy muy bonito y muy depurado.
0: Sí, sí, no, yo soy backer, yo soy baker de ellos, de hecho me, me regalaron un post en PDF. Qué de, guay. Tela, tela de chulo, sí, sí. La verdad que tengo, la estética del juego es, es bestial, tío. También sí, sí, sí. el año pasado, en esta fecha, hablábamos un poco, aunque bueno, fue la presentación de la Nintendo Switch, se, se desveló el nombre, ¿no? Ya salió, se, se dejó de hablar como el de NX como tal, y ya, en fin, uh -huh. salió el diseño, vimos lo de los Joy-Con y demás, y bueno, vimos un poco el día, yo me gusta llamarlo el día del humo, ¿no? Porque no, no vimos nada realmente, porque todo era para para futuro, pero, pero bueno, sí que siempre sí, está el,
1: el, el diseño nuevo el, la apuesta nueva que tenía Nintendo que la verdad que, que hombre que al principio decíamos que no sabíamos cómo iba a salir y que parece ser que está despegando muy bien ya la
0: verdad que está funcionando este año es el año de Switch ¿eh? estas es Navidades de... va, sí, 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 sí. ¿eh? va a venir muy fuerte también
1: porque también porque lo, las otras dos competidoras no están haciendo mucho por, por quitarle el trono vaya sí,
0: pero bueno, vamos
1: y... vamos bajo mi, mi punto de vista desde luego
0: pero, Pero bueno, bueno, también te digo una cosa x ¿eh? juan X habrá que ver cómo viene de fuerte Yo creo que ahora también en Navidad Va a ser un buen aliciente para que la gente se compre una tele 4K ¿eh? El cambiar de una consola por la otra Estoy viendo mucha gente además Que está vendiendo la One S a buen precio Porque está vendiendo a buen precio Y bueno, si sí es un buen momento Para cambiar de consola o Aunque sea aunque al final Sea dentro del mismo ámbito no o sea, sea la misma generación O llámalo como quiera Y no sé no sé, veremos a ver cómo se presenta. Pero sí, en, en juegos, desde luego, la que se lleva la palma es la Switch.
1: Sí, sí, sí. sí Por ahora sí, de luego. Pues también estuvimos hablando de... Vamos, hiciste una entrada sobre uno de tus juegos favoritos de PC, que es el Another World.
0: El Another World. Me encanta, me encanta el Another World. Jodazos. Lester recibe un rayo y acaba en otro mundo con el Macumba... Que todo Con el Macumba. el Macumba, todo el mundo lo llama Macumba, nadie sabe cuál es su nombre y a nadie le importa tampoco, así que, que sí, sí juegazo, juegazo muy bueno, muy divertido, lo podéis encontrar en Steam, en la Nintendo 3DS, Super Nintendo, Mega Drive, yo que sé, Android, tiene un montón de formatos, los tengo casi todos, si no todos y bueno qué decirte o sea el juego es el juego es una maravilla gráficamente es una maravilla la estética es una maravilla se, la, la, los sonidos todo todo está súper bien integrado un juego muy divertido un juego que no es fácil hay que decirlo todo y que desde aquí pues, os animo a que lo juguéis si no lo habéis jugado vamos un juego muy muy famoso se cree Yo no lo se, he se cree que su segunda parte es el flashback pero no es verdad no es la realidad Eric Chai, que es el creador del juego después de hacer Another World no hizo una segunda parte pero salió uno que se llama El Corazón del Alien, el Heart of the Alien que salió para la mega CD que esa es realmente la segunda parte aunque no es del mismo creador que era Another World
1: uh -huh. sí, sí.
0: los amigos de, de Freaky Vintage lo sacaron porque le pedí al, al chaval si me podía hacer un port, y me lo hizo. Me hizo el, me hizo el port, y a la mañana te lo subo. Y en su página web lo tienen. Te voy a dejar el enlace aquí en la descripción para que se lo quiera descargar. Y esa sería la segunda parte de la Another World.
1: Pues sí. como Yo todavía no lo he jugado, y algún día lo no jugaré. Porque, vamos, a wow, wow, algún día que hemos quedado nosotros que te has puesto a jugar a la Another World, un día de esto que todo el mundo dice que bebemos muchas cervezas y eso, y bueno... Uno de esos <risa> días, uno de esos días, pues... Siempre te pones a jugar a Another World, cada vez que enchufamos la, la Super Nintendo, la Mega Drive, siempre coe y hay... por Another World ahí. Que es tremendo, siempre. tío. Me encanta. Que te que tú lo pasas de... de los primeros... Lo que cualquier persona se llevaría como una hora y media, tú te lo pasas hacer el tirón en tres minutos.
0: <risa> Tengo el récord en catorce minutos, pasármelo entero. Me encanta, ¿Qué? me lo sé entero de memoria. Me he pasado. Sí, Todo... Cada dos por tres me lo paso. O sea... Sin exagerarte, yo, mira, yo hay juegos que todos los años me juego: los Monkey, los Indiana Jones, eh, el Another World y el Kino Dragon. Todos los años, por lo menos una vez, los juego. Vale, pues el Another World es el que de repente no sé qué hacer estoy aburrido, cojo el Another World y me lo paso. No tiene sentido. Mayor.
1: Y Another World, el Mega Man X4 me lo paso en menos de una hora creo que la última vez me lo paso en 47 minutos o en 53 minutos Qué me lo paso me lo conozco ya todo y, y difícil y es raro que me lleguen a matar a lo mejor cojo y tardo algo más porque no recuerdo bien el orden o algo así similar ¿no? o no recuerdo cómo conseguirlo todo porque además cuando me lo paso lo consigo todo antes de pasarme en el Final Boss y me lo paso también súper rápido
0: bueno, también estuvimos hablando del Sky de Atari, que te, mm -hmm. trajiste, esta entrada, te trajiste esta entrada al blog.
1: Sí, sí. Bueno, Sky, que es un juego de Atari 2600, que es un juego pues, muy básico como, como casi todos los que existían en Atari 2600. Y que la verdad que fue un juego que me impresionó mucho, ¿no? Porque es un juego que, que es muy básico, que es un muñequito con esquí, empieza a bajar y tienes que hacer el mejor tiempo para poder seguir avanzando pero es un juego que, que, que te absorbe o sea es que empiezas a jugar, no entiendes muy bien cómo funciona y al cabo de 10 minutos entiendes perfectamente la mecánica y cuando te das cuenta llevas 3 horas enganchado como un loco
0: eso era la magia ya... de los juegos de Atari eh. los juegos de Atari sí, sí, no sí. sabías cómo, pero yo tenía, to... Mira, yo tenía todos los mandos de Atari abiertos y jugaba directamente tocando los metales ¿sabes? los joystick estaban rotos y jugaba directamente tocando las, las pestañas de metal Izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿sabes? Como si fuera un par. Y sí. tenía, los, tenía, los, tenía dos o tres mandos que traía la consola, todos estaban rotos. Y mi padre pues nos lo había abierto, a mí y a mi hermano, y lo teníamos pelado. Pero es que esa máquina tenía algo que conseguía que te pegaras toda la tarde jugando eso, el Sky, un juego... Desde el Frogger te pegabas toda la tarde o el de boxeo que había que era buenísimo era buenísimo que además le hundía el puño entero en la cara al contrincante vamos, ni el punch out ni déjate de historia ni el panza que boxeo voce ninguno de estos le pegaba fuerte Mira que la vista era bueno fue la tarde que te voy a contar y le hundía el puño entero ¿eh? era, era un puñetazo todo arreglado
1: pues sí bueno, también estuvimos hablando, vamos, también hablé de, de Mega Man X5, ¿no? Que justamente acabo de hablar de Mega Man X4. Y hablé de Mega Man X5, que es, pues bueno, la continuación de, de la cuarta parte, que mejoraba unas cuantas cosas, porque podías cambiar de personaje en mitad de, del juego, ¿no? Que por ejemplo en X4 no podías hacerlo, elegías un personaje y con ese personaje, pues te lo tenías que pasar de un tirón, ¿no? En este tú puedes cambiar de personaje las armaduras están mejor distribuidas gráficamente sí que es similar muy muy similar, pero bueno aparecen algunos bosses que son bastante grandes e interesantes, y la verdad que engancha mucho ¿eh? el, también el final está muy muy guapo, en fin, para mí no tiene todo el encanto que tiene k 4, pero sí que eh, si, si contamos cuántas veces me lo pasé en su día entre X4 y X5, no te sabría decir cuál de los dos me lo he pasado más veces, porque la verdad es que los dos son muy buenos juegos.
0: A mí me encanta que. Pero chicas. ya te digo, son muy similares.
1: Me encanta las es que. Es que ese, ese 2D es brutal. Es que está súper bien realizado y después los movimientos que, por ejemplo, tiene Cero, es que son chulísimos. que a mí me encanta. Como de hecho, ya te digo, igual eres, que, por ejemplo.
0: Eres Ibelia Cero.
1: Exactamente, sí, sí, es por lo mismo Porque es que me encanta eso Desde pequeño siempre No recuerdo mi vida sin tener un Mega Man Pero cuando llegó Mega Man X4 Me jugué a todos los Mega Man X Que existían Que creo que el único que no me ha pasado Ha sido el X2, si sí, mal no recuerdo ¿eh? Pero sí que me lo he jugado después Todos los anteriores y demás y, y para mí es una saga increíble
0: ¿Esto es un reboot de la saga? O sea, no. está, están los Mega Man clásicos ¿Vale? que por cierto hay un legacy por ahí que vienen todos y estos y estos Mega Man X son un reboot no son simplemente no, un paso adelante
1: exactamente es como una saga independiente que está dentro de un hilo argumental la nueva
0: es, generación
1: es, exactamente es como una nueva generación porque realmente está todo dentro del mismo mundo que está el Doctor Willy está el Doctor Light está Mega Man también está Proto Man que son de los primeros Mega Man y después aparece Zero y todo está dentro de, de un mismo mundo. Después está Mega Man Legend, por ejemplo, que son de PSX, y quiero recordar que eso no comparten el mismo mundo. Pero, por ejemplo, Mega Man Zero sí que comparte... O sea, es un juego canon, que es forma parte de la misma línea argumental de todos, ¿sabes? Solo que mente que, por ejemplo, Mega Man Zero, ¿no? de Game Boy Advance, la saga de Mega Man Zero, es bastante posterior en el tiempo. Pero sí que eso todos forman de una misma historia, hasta donde quiero recordar, ¿eh? Sí, no sé...
0: Eh, sí, son, sí, 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 Son como una nueva generación, eso es una... Se, se, son, quiero decir, son correlativos, ¿no?, entre ellos, la, la historia. Exactamente, esa, sí, sí. Sí, vale, sí, vale, sí, sí, vale. sí. sí. Digo, que, yo... claro, la, la saga
1: X y la saga Mega Man eh, tienen bastantes variantes, ¿no? Porque Mega Man, pues, es el Mega Man típico de tiro para adelante y disparo bolita y ya después en el Mega Man X ya es algo más serio puedes cambiar de armadura hay vehículos entonces
0: cambia el juego por completo no pero una cosa el clásico era serio y desesperante ¿eh?
1: hombre Uf. hay que echarle, echarle ganas ¿eh? hay, gana. hay que echarle
0: bemol hay ¿eh? que echarle madre mía sí, 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 sí. yo no, recuerdo yo hecho... cuando era pequeño que jugaba al de la ne en casa de un vecino mm. y porque yo no yo no tuve la ne yo tenía la Master System y ese era de los pocos que me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, yo recuerdo que no éramos capaces de acabarlo. Matábamos varios bosses, ¿eh? Me acuerdo que en el, en el primero, corrígeme si me equivoco, pero llevaba un arma. Cuando pasaba la, uno de los bosses, ganaba su arma. Y ahora ya tenías o, la, o el azul, o el rojo, el naranja, o el que fuera. Y e iban sí. teniendo otras armas a medida que avanzaba. Bueno, pues nosotros teníamos como tres o cuatro. Y creo que eran ocho o seis, una cosa así. O sea que que creo, que en
1: el, creo recordar que en el Mega Man 1 son cuatro voces iniciales. Y después en el 2, en el 3 y demás, y sí son 8.
0: Una cosa así. Creo recordar, ¿eh? Que, que aquello era un infierno. Hombre, aquello era?
1: En... Sí, 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 sí. De hecho, me lo regaló.
0: Para la 3DS. La, el, este que te decía antes, el Mega Man Legacy Collection. una, una cosa Sí. Así, y me lo regaló... Recuerdo no sé si fue mi hermano, no recuerdo. Y bueno, lo cogí, lo puse. Oh, qué bien, pa. Lo puse y lo cerré, y me acosté y nunca más, hasta hoy he vuelto a hablar de que tengo ese juego y lo voy a volver a olvidar. <risa> no, hombre, no, no, no. Intentar, intentar retomar. Pero estos me llaman mucho la atención. Si te digo la verdad, los vi salir, creo que esto salió como en el 98, ¿no? 99, por ahí. ¿Puede ser Mega
1: Man X? Eh, el X4, bueno, Mega Man X es de Super Nintendo el primero, no, el 1, el 2 y el 3. Ah, pero el 4 creo que es del 97, si mal pero no recuerdo. Hecho,
0: pero estos es que tú. Eso, son de Play 1, ¿verdad? Los que, sí, el
1: que X4, X5, X6 son de Play 1. Son
0: de Play 1. Pues yo creo que eran por ahí, porque recuerdo aquella época, ¿sabes? Y hay ciertas cosas que recuerdo y por con las personas con las que recuerdo me alrededor iba por ahí, el 98, el 99, por ahí, por ahí tiene que. Tiene que ir sí, el año. Sí. Y la verdad que me llamaba mucho esa estética. Tengo ganas de, de
1: jugarlo. Hay que decir que la saga X es mucho más asequible que la saga Mega Man original. ¿eh? O sea, es un juego que te puedes pasar. Que los Mega Man originales son desesperantes. Como de hecho, lo digo aquí abiertamente. El Mega Man 3 me lo recalaron a mí cuando yo tenía 3 años, en el 91. Hasta el 93, 94, no fue cuando me lo pasé. Pero atención, no me lo pasé yo. Quien se lo pasó fue mi madre. O sea, yo me quedé estancado cuando te pasan los ocho primeros bosses. Después aparecen otros cuatro, ¿no? Que son como una especie de monos, ¿no? Y yo, pues creo que maté a uno que era de hielo o burbuja, no sé. Era una estética súper rara, ¿vale? Y yo me pasé ese y ahí se quedó, ¿vale? hasta que bueno y ya lo tenía ya ahí abandonado ya de que agobiado de que no me lo pasaba y un día volviendo del colegio me dice madre tengo una cosa en casa que, que vas a flipar digo sí o okay. qué y cuando llego tiene una me tiene en un cuaderno de cuadritos me tiene puesto la contraseña porque en ese juego las contraseñas son bolas rojas bolas azules y espacios vale Ajá. pues cuando llego me da una contraseña y cuando le doy es directamente el castillo del doctor willy o sea, que se había pasado los otros tres monos vino, y que se había llegado el Dr. Willy. Y no vino, nada, tu madre, yo vino tu madre a sacarte las castañas del fuego. Sí, sí, sí. Y cuando eso digo, madre mía, o cogimos, llegamos al final, en el final me quedé pillado y me dice, a ver, déjame que te lo voy a pasar yo. Y cogió lo pasé, claro. Al cabo del tiempo me lo dijo, es que se le había pasado. <risa> digo, o sea, digo... Que que es que se la había pasado o sea, oh. antes de que cuando ya me pasó a mí que estábamos ahí en el castillo en la primera fase que creo que eran tres fases o cuatro estaba oh. ahí en el inicio y ya se la había pasado completo, o sea, una mañana se sentaría y dijo, aquí me voy a poner yo voy a poner yo un par y me lo voy a pasar y
0: eh, eso lo pasó te digo una cosa, hablando de padres jugando yo recuerdo cuando era pequeño mi padre me instalaba los juegos en el 286 que teníamos y yo iba a buscar a mi vecino de enfrente para que se viniera para que jugáramos al juego de, tu, de turno, ¿vale? Uh -huh. Recuerdo que instalamos el Cito Pons, que era de motociclismo, que me encantaba los juegos de moto, y se veía pantalla dividida, ¿vale? Uh -huh. Cuando vine cuando vine de casa de mi vecino, con mi vecino, mi vecino José Manuel Orihuela, se marchaba, eh, llegamos, nos sentamos en el... En, llegamos entramos donde estaba el ordenador, y estaba mi padre jugando al Cito Pons. Me ha pasado ya... He jugado tres otras carreras. Digo, mira el tío, ahora que has dicho esto de... Padre Gemi, que bueno, hoy en día, pues fíjate, mi hijo me verá todo el día jugando a la consola y, y al ordenador, pero bueno, por lo menos en mi época era algo raro. Claro,
1: sí, sí, no, Igual que, por ejemplo, este caso... Con, esto es un caso concreto. Sí que ya, por ejemplo, mi madre ha jugado algunos otros juegos, pero el caso este del Mega Man 3, es súper curioso, ¿no? Porque es un juego muy difícil, ¿eh? Hombre. O sea, es un juego que, que a día de hoy esos tres monos, yo no me los he pasado ¿eh? lo sea, que, no haga que una yo madre. Puesto, que yo me he puesto con él e intenta pasarme los monos eso y yo no he tenido manera de Adrián,
0: Y el poder de las madres no, no sí, conoce sí, sí. límites lo que no haga una madre <risa> donde tu madre se pasaba el, el Megaman mi madre me tiraba a la NASA ¿entiendes? O sea...
1: pues sí pues, pues sí.
0: bueno, también bueno, tomamos nada. una entrada muy buena que, que no la quiero dejar atrás que, que es sobre un libro que dijiste que me ibas a regalar y aún no me has regalado, lo digo públicamente desde aquí, que es el Drive Legend
1: Pues sí, la verdad que lo no tengo pendiente de regalarme la verdad que no estabas diciendo cuando he dicho un libro de que, que me tenías que regalar me digo ojo, oh, uh, el Megadrive
0: Legend <risa> sí, 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 sí sí que además la todavía la... ni lo he leído el libro como he... bueno,
1: si quiere lo he en tu Re... casa y poco más Pues lo mismo cae Right. Ahí sí cojo, apúntalo en la cartita.
0: Right. Se ha pedido, lo había hecho. Y bueno.
1: la verdad que, que es un librazo, ¿eh? Para todo el mundo que le encante el mundo de Sega y en concreto de la consola de 16 y de Sega. Eh, es un libro indispensable. Repasa lo que es a, a grosso modo, repasa la historia de la consola, ¿no? También algunas cosas curiosas que creo que había una entrevista también exclusiva. Y, y aparte pues hace un repaso por los mejores juegos de la consola que por suerte hay muchos juegos que aún no conocemos y que son muy importantes y que, y que son juegos que no deberíamos de perder ¿no? Sí, sí. y que este libro pues saca, saca la luz no para nosotros
0: porque además donde decimos los mejores juegos son como los mejores 150 juegos una barbaridad así, ¿no?
1: Bueno, son, son unos pocos, ¿eh? No son uno dos ni diez Eso no son es. unos pocos. No, no sí. recuerdo cuánto eran, pero creo que la, creo que el libro tenía unas 180 páginas sí, yo, yo creo, en tamaño A4, ¿eh?
0: Yo es que creo que iba por ahí, porque a mí me llamó mucho aquello la atención del, del, de la entrada que hiciste del libro. Y era, era una cosa así, 100, 150 o 140 libros, juegos. O sea, que, que no es que sea sí, un librito sí. sobre, que lo pase por alto, ¿no? Mucho
1: menos. Sí, sí. Bueno, bueno,
0: no y, y por último y no menos importante, el año pasado en esta fecha, en octubre, fue la Retro Sevilla, 2016.
1: Sí, sí, coincidió justo con la época de lluvias para no cambiar ¿Qué? para no cambiar las tradiciones. Increíble. Yo creo que este año han hecho igual, en ¿eh? Este año habrán puesto, dicho este aquí este fin de semana es el que llueve.
0: Este año no va no a llover en, ni... <risa> no en octubre, llévatelo más para allá. <risa>
1: Es increíble, pero no hay ni una edición de Retro Sevilla que hayamos oído que no haya llovido. Sí, es
0: increíble, ¿eh? Es, es
1: increíble. increíble. Y de hecho, la, este año anterior cuando fuimos, hubo, bueno, que se inundó dos hermanas. Sí, ¿no? donde Se inundó dos hermanas. Sí, o sea, que... lo que se
0: en la tele, ¿de ¿te acuerdo? Se en la tele un puente que se había inundado, un coche que se había caído. Sí, sí, Bueno, de sí, sí, todo. Sí. Sí. Fue,
1: fue. Y la, y, y la verdad que, bueno, Retro Sevilla, igual que siempre, impresionante... Una cantidad, una exposición brutal, una cantidad de máquinas increíble O sea, Retro Sevilla, dentro de todos los que hemos ido a todos los eventos, es el evento que más exposición tiene.
0: A mí me encanta. La Retro Sevilla en sí, concreto sí. es el que... Te tengo que decir que me lo he pasado muy bien en la Retro o porque es la realidad. Sí, pero sí. Retro Sevilla me lo paso súper bien. O sea, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho el evento.
1: Pues sí, amigo, este año pues yo estoy loco de que, de que llegue ya noviembre para poder para poder ir y que espero que la verdad que echemos un día muy bueno por allí.
0: A ver qué nos cuenta el amigo Paco Mulero, que el, a ver si han hecho este año, bueno todos los años coincidimos allí con él, ¿no? Pero ahora estamos uh -huh. liados con la cabina de Nemo, sí. que, están, que están, bueno, que, que tiene que estar a punto de ver la luz. A, 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 sí, a, 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 esta misma
1: a, semana que sale el podcast va a salir a Lula la Cabina de Nemo que, que además, es un cine de. Además nosotros de...
0: tenemos una pequeña colaboración.
1: Sí, sí, sí. Colaboramos en el apartado de videojuegos. En la cabina de Nemo, pues cine, serie, manga, videojuegos, o sea un poco todo lo que es el ahí todo lo que es audiovisual, el fenómeno de, de masas, ¿no? Todos los frikis y, y nosotros pues hemos tenido suerte de, de colaborar con él y él pues va a colaborar este mes como dijimos en el anterior podcast va a, va a colaborar en el siguiente podcast con nosotros y también en el blog
0: eso es, este es el mes del colaborador de Paco Mulero este es su, su mes entonces bueno pues para el próximo podcast nos acompañará y bueno, ya ve que nos trae Paco porque bueno, todavía no, no no me he sentado a hablar con él sé que ya tiene en mente lo que lo que va a publicar pero todavía no, no, no nos ha pasado nada
1: Pues sí, ya esta semana hablaremos con él y demás Porque además como también publicará ya por fin la cabina Nos sentaremos a hablar con él y demás Y también ver la cabina como ha acabado y demás Que por lo poco que he visto se ve impresionante ¿eh? Y además eh, se, va,
0: se va a presentar en tiendas físicas ¿eh? sé, sé que tiene una presentación en Sevilla Una en Madrid y otra en Barcelona estaremos atentos a la de Sevilla estamos atentos por las redes porque os diremos dónde será y bueno por supuesto habrá que estar allí para darle todo el apoyo el ánimo y el calor que, que merece Paco no te voy a decir sí. no te voy a decir contacto porque a Paco le gusta mucho el contacto hombre con hombre entonces no te voy a decir fricción fricción humana no pero bueno sí sí a verlo a darle calor a apoyarlo porque sé que está haciendo un trabajo sensacional y, y no merece menos
1: pues sí pues bueno, Antonio, vamos a ir despidiéndonos, ¿verdad?
0: Pues nada más. Desde aquí desearos un buen día, una buena tarde o una buena noche. Que tengáis una, una buena vida y poco más. Pues sí. Gracias por estar por ahí y a darle duro. Hasta ahora.